0: Le commentaire de... Mathieu Boccoté,
1: dépensé, pas comme les autres. Alors Mathieu, j'ai ton livre tout chaud dans les mains encore. Là, ça sent encore le, le papier le, qui, qui sort de l'imprimerie. Euh, il est très beau. Mathieu Boccoté, la révolution racialiste et autres virus mmh. idéologiques. Superbe. Félicitations. C'est toujours, toujours le fun hein, quand tu, tu accouches d'un de, de, bouquin. Et de, et on t'envoie les boîtes et là, tu la boîte et tu l'exemplaire dans tes mains.
0: Oui, ben, je le confesse, as absolument raison. Et j'ajouterais que quand on écrit un bouquin, tout moi je parle pour moi, c'est pas nécessairement comme ça pour les autres. On le commence sous le signe de l'enthousiasme, on est persuadé que tout ça va arriver d'un coup, hein, ça va, ça va aller donner d'un seul élan. À un moment donné, on se dit, mais tout ça est absolument nul, insupportable, qu'est-ce que j'ai fait à me lancer là-dedans, j'aurais dû faire autre chose, j'aurais dû faire une technique, qu'est-ce que je fais là, bordel? Et à un moment donné, on se dit, finalement, c'est pas si mal, on reprend tout, puis quelque part, à un moment donné, sans qu'on s'en rende compte, on a réussi finalement son livre, on l'envoie au moment où il part, on se dit j'aurais dû ajouter ça, ça, ça et ça, et on se rend compte après tout qu'on a dit la moitié de ce qu'on voulait ajouter qui était déjà présent. Ça c'est l'état d'esprit, je crois, d'un auteur qui sort son bouquin.
1: <rire> et là tu devrais être content qu'il est enfin sorti. Écoute, je vais commencer par un, tiens, une question un peu vache. Tu me pardonneras. Oui. Alors, euh, écoute, la, la question que je te pose c'est bon, euh, est-ce que prendre au sérieux ce mouvement-là, parce que tu écris écrit un livre sérieux où tu réponds à leurs arguments, où tu démontres la logique derrière ça, est-ce que ce n'est pas leur faire trop d'honneur? Est-ce que euh, non, non, la, la meilleure non, façon non. de démonter le mouvement woke n'est pas de le ridiculiser, de le montrer pour ce qu'il est, c'est-à-dire un, 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 un rassemblement de sornettes
0: ben, il y a deux choses. Hein. C'est-à-dire, premièrement, je pense que ces idées-là, il faut les prendre au sérieux parce qu'elles sont au pouvoir aujourd'hui. Quand dans les entreprises, quand au gouvernement fédéral, comme tu le notais en chronique la semaine passée, quand les Radio-Canada, quand aux États-Unis, ça c'est la norme à Coca-Cola, à Ben Jerry's, toutes les entreprises, quand c'est cette idéologie-là qui, est, euh, avec tout ce concept de, du racisme systémique au privilège blanc, à la blanchité, à la fragilité blanche, au suprémacisme blanc repensé comme fondement des sociétés occidentales, ce discours-là n'est plus cantonné dans deux ou trois facultés de sciences sociales aux États-Unis ou dans une faculté de littérature comparée. C'est le discours dominant qui s'est normalisé dans les pratiques administratives de l'État, dans le monde occidental, et ça traverse peu à peu l'Atlantique. Les, les Français en font l'expérience. Je pense que cette idéologie, cette idéologie-là est au pouvoir et il faut être capable de la déconstruire si on veut véritablement s'y opposer. J'ajoute une chose. Il y a plusieurs manières, je crois de s'opposer à l'idéologie dominante. Je pense qu'au XXe siècle, une des grandes forces d'une figure que j'estime beaucoup, comme tu sais, Raymond Aron, c'est d'avoir pris les marxistes au sérieux. Il les lisait. Il les lisait, et puis ensuite, il les contredisait. Il les contredisait, puis ça faisait en sorte qu'il donnait, il permettait à son propre camp, en quelque sorte, d'aller au-delà du bon sens, au-delà du simple sens commun, puis d'avoir une réflexion de fond. Une réflexion de fond sur les fondements du discours euh, qui s'imposait qui à l'époque. Dernier élément qui me semble important, euh, on, on se retrouve avec ces discours-là. Ce qui est fascinant, c'est que ces gens-là ne sont... On dirait qu'ils écrivent pour eux, ils écrivent dans l'entre-soi, et ils ne se rendent pas compte de tout ce qu'ils écrivent, quelquefois, ou peut-être en rendent-ils compte. Donc, quand on va les citer, puis qu'on tombe sur Ibram X. Kendi, qui nous dit que le vrai danger aujourd'hui pour le racisme, c'est pas la alt-right dont on nous parle, c'est la prétention à l'universel qui consiste à ne pas fonder la société sur la, sur la couleur de la peau. Quand on tombe sur une phrase de Robin DiAngelo, qui est la papesse la des, des ateliers en rééducation antiraciste, qui nous dit qu'elle veut se libérer de son identité de blanche parce que c'est tellement pesant et c'est pour avoir une vie meilleure, se délivrer d'elle-même, mais elle sait qu'elle n'y arrivera jamais jusqu'au bout tellement c'est incrusté profondément en, en elle. » Ces gens-là, il faut voir jusqu'où ils vont. Quand on les lit, on comprend qu'ils sont sérieux. Ils sont très sérieux. Ils sont un terrible sérieux. De ce point de vue, je les prends au sérieux pour les contredire. Philippe Murray, si un nouveau Philippe Murray apparaît, j'en je, euh, je, je, serai très heureux. Il va être formidable. Il va, déco il va, il va décomposer ça avec un humour ravageur. Euh, toi, dans tes chroniques, quelquefois, as l'air de tourner euh, en ridicule, effectivement, ce discours-là. Tu en de tu l'absurde et tu le dévoiles au, à ceux qui ne qui sont pas familiers avec ces débats-là. Moi, j'ai mon travail là-dedans, c'est d'aller au texte, d'analyser le texte tel qu'il se présente à nous, de partir à la recherche du noyau idéologique pour savoir ce qui nous attend pour savoir ce qui nous attend. Parce que c'est l'avantage de lire ces gens-là directement. Quand on les prend, sérieux, on voit ce qu'ils nous mijotent, on voit ce qu'ils nous proposent. Ça permet peut-être de s'armer intellectuellement.
1: Et ce que j'aime, c'est que dans, dans le sous-titre de ton livre, c'est « Virus idéologique ». Et j'aime beaucoup que tu que tu utilises le mot « virus » parce que c'est un virus. Et euh, comme tous les virus, il a eu une trajectoire, il y a, il a eu un lieu de naissance et c'est ce que tu décris aussi pour ceux qui ne sont pas au fait. D'où vient ce virus-là hein? le virus de la COVID, on cherche son origine, c'est peut-être un laboratoire, c'est peut-être un marché, etc. Toi, tu expliques que le virus est parti de France, est allé sur les campus aux États-Unis, etc. Tu fais, de... tu suis la trajectoire du virus.
0: Oui, et je sais aussi, parce que je disais tantôt que le, le sens commun ne suffit pas. Le bon sens, on le voit un peu avec François Legault, que, que j'estime qui tient tête à la théorie du racisme systémique, mais en dernière instance, la ligne de défense des ministres du gouvernement, c'est ouais mais on ne veut pas une bataille sémantique. Et puis, non, 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 non. c'est important les concepts parce que quand vous capitulez devant un concept ou quand vous vous contentez de dire c'est trop compliqué pour parler d'autre chose, ce concept finit par s'imposer. Donc ce que je cherche à faire, tu me pardonneras l'image, parce qu'on est quand même dans une année qui ressemble à ça, moi je veux fournir les c'est-à-dire que devant ça, je pense qu'on doit être capable de réagir. La plupart d'entre nous, je pense qu'on le voit souvent, on comprend plus ou moins ce qui nous tombe sur la tête parce que c'est tellement absurde, en effet. On est quand même dans un discours qui pousse les gens à se définir exclusivement selon le principe racial. Ensuite, on va nous dire qu'il y a l'intersectionnalité, mais il y a une telle obsession raciale qu'on fait de la race une identité primordiale. Aujourd'hui, c'est quand même quelque chose. Je pense qu'il faut savoir qu'est-ce qu'on a devant nous. Ensuite, quand on fait l'histoire de ça, ben, je t'avouerai que moi ça fait des années, d'un livre à l'autre, je suis toujours à la recherche de ce parcours intellectuel, de cette idéologie. Là, je cherche à voir, parce que là, il y a une mutation. Hein. Pour rester dans le vocabulaire actuel, il y a une mutation. Le racialisme, c'est une radicalisation de tout ce discours multiculturaliste qu'on connaissait depuis des années. J'essaie de voir ce qui se passe dans cette mutation-là, jusqu'où ça va nous conduire, jusqu'où ça nous conduit en fait déjà. Euh, on en parlait il y a quelques jours, l'exemple d'Evian en France qui dit « buvez de l'eau, buvez de l'eau aujourd'hui », puis on apprend que c'est la première journée du ramadan, contestation sur les réseaux sociaux, et on met le genou à terre, on s'excuse, on ne voulait pas provoquer. Mais tout ça, c'est lié justement à cette culture d'entreprise nouvelle. Quand on voit aujourd'hui dans les, dans les entreprises l'approche EDI, équité, diversité, inclusion, qui consiste à infliger aux employés des ateliers pour les amener à renoncer à leurs privilèges blancs, à rompre avec la logique du racisme systémique. C'est transformer le lieu de travail en camp de rééducation. Je pense qu'il faut prendre ça au sérieux. Et c'est pour ça que moi, d'ailleurs, je pense qu'il faut à la fois le prendre au sérieux dans son noyau idéologique, l'université, mais dans son instance de normalisation et de banalisation, l'entreprise, aujourd'hui, l'État, le vocabulaire administratif de l'État, il faut autrement dit se muscler intellectuellement pour savoir ce qu'on a devant soi, pour avoir les bonnes lunettes pour analyser la chose, et ensuite, ben, on mène la bataille.
1: Et mais tu fais preuve d'humour aussi, parce que j'ai particulièrement aimé la partie dans ton livre où tu parles de la, la fragilité mentale du woke. C'est drôle, oui, ça. Oui, oui,
0: oui. On a fait un moment donné, il faut voir le genre de concept qu'on nous propose. Hein. Et on est quand même devant des gens qui peuvent... Il y a tout le vocabulaire du trauma. Hein. Il y a tout le vocabulaire mmh. du trauma. Vraiment, il y a des traumas partout aujourd'hui. J'ai entendu le mot femme, le, la dualité homme-femme. Je suis traumatisé. J'ai entendu le titre nègre blanc d'Amérique. Je ne m'en suis toujours pas remis. Mais si vraiment le simple fait d'entendre un titre de livre, vous ne vous en êtes pas remis. Mes amis, il serait peut-être temps de faire une autocritique, hein, comme disaient les marxistes. Il serait peut-être temps de savoir qu'est-ce qui fait en sorte que vous soyez à ce point traumatisé par la simple existence de gens qui ne pensent pas comme vous et qui prononcent des mots que vous accueillez à la manière de paroles religieuses, cap cap capables de vous euh, de, de de vous pousser vers l'effondrement. Donc moi, j'essaie de voir ça. Donc oui, la fragilité mentale du monde, je me moque quelquefois, parce que quelquefois ces gens-là méritent quand même qu'on s'en moque un oui. peu. Donc je ne m'inclus pas quelquefois, quelques sourires en coin, mais je n'oublie quand même pas de les prendre au sérieux, parce qu'ils sont terriblement sérieux.
1: Écoute, dans ton livre, tu parles de Judith Lucie, tu parles de Radio-Canada, tu parles de Stephen Guilbeault, tu parles de Justin Trudeau. Quand tu écris un livre maintenant, parce que tu fais partie maintenant de la famille française aussi, t es, tu t es un, un intellectuel français, et tu sais que tu vas être lu autant par les Français que par les Québécois, tu dois prendre ça en considération quoi? Est-ce que tu dis, oh, je vais mettre un peu moins de Québec parce que dans mon livre, parce que quand même, le livre va sortir en France? Et... Comment tu vois ça? Non, je... Pas
0: comme ça. Moi, je considère le Québec, c'est mon ancrage dans le monde. Le Québec, pour moi, c'est pas une société optionnelle pour moi. C'est pas une société plutôt qu'une autre. C'est ici, à partir d'ici que je me projette dans le monde. Donc, le Québec, pour moi, c'est pas une expérience à refouler, à dissimuler, à cacher, comme s'il n'était pas assez intéressante. Elle est pertinente en elle-même. Je pense même qu'elle a une pertinence aujourd'hui pour les Européens. Hein. Faut, pas voir, faut pas se tromper. Ce qui se passe au Québec, on est au, le point de contact, le point de frontière. On est un des terrains de bataille de tout ce qui passe. D'un côté, notre, on résiste à ce discours-là, mais on le subit. Je pense que ce qui arrive chez nous, ça, ça intéresse, je le constate, ça intéresse les Européens qui disent « Ah oui, vous êtes rendus jusque-là ». Et là, on ouais. peut les, les mettre en garde. Regardez en, en, jusqu'où on est rendu. Regardez plus encore le Canada de Trudeau. Regardez ce qui se passe dans les campus. Puis moi, quant à moi, le Québec n'est pas une société optionnelle. Le Québec, c'est ma patrie, c'est mon pays. Et moi, je n'ai je, je jamais honte de méditer sur ce que je pense qu'il y d'universel en plus, dans, dans la condition québécoise. Je propose, à partir d'une réflexion au Québec, mais tu noteras dans le livre, les exemples viennent de Grande-Bretagne, d'Écosse, oui. de France, des États-Unis, du Canada anglais, Léonasse. Euh, je je m'intéresse à tous ces exemples-là.
1: Mais c'est vrai que si on est au front, on est un peu comme le Canari dans la mine. Là. On, on, va, on va leur permettre de voir ce qui va s'en venir chez eux. Et en terminant, bien sûr, Mathieu Bocoté étant toujours Mathieu Bocoté, à la fin... Tu ramènes ça à la nation, tu parles de la nation, tu pourrais écrire un livre sur les gâteaux aux carottes et ça finirait par une défense de la nation. Tu finis toujours par ramener ton thème fétiche, oui, donc c'est dans ton livre. Mais
0: tu, mais, tu, mais tu comprends pourquoi? Parce que lorsqu'on nous dit, c'est tu sais, que vous avez le choix, soit le, le choix entre universel des désincarné ou euh, qui, qui a ses limites, comme on veut dire, ou la race. Et moi, je dis un instant, non, c'est pas vrai. dire, La culture, c'est qu'est-ce qu'il y a de bois avec une culture? Moi, moi, je ne euh, peux pas devenir noir demain. Puis un noir ne peut pas devenir blanc. Mais on peut tous les deux être Québécois. On peut tous les deux être Québécois. Ils peuvent tous les deux être Français. Ils peuvent tous les deux être Américains. Eh bien, moi, je crois que là-dessus, si la nation, on y revient, oui, oui, elle fait un peu ringarde, c'est un peu vieille. Mais non, mais la nation, c'est la, la communauté politique qui permet de conjuguer l'enracinement et le cosmopolitisme la, le particulier et l'universel. Alors je pense qu'on doit, on doit s'appuyer sur elle, on doit s'appuyer sur nos cultures, on doit s'appuyer sur nos identités historiques parce que c'est à partir de ça qu'on va être capable de tenir tête à la révolution racialiste, je le crois. Euh, et par ailleurs, il se trouve qu'en Amérique, euh, ben, notre petite nation résiste. J'ajoute une dernière chose, si tu me le permets. Pense au XXe siècle, quand on a résisté au communisme euh, et, et plus largement au, au totalitarisme. Solzhenitsyn s'est appuyé sur l'orthodoxie, c'est un russe, et sur le patriotisme russe. De Gaulle, sur le patriotisme français. Churchill sur le patriotisme britannique. Eh bien, manifestement, quand vient le temps de défendre la liberté, de défendre les libertés, de défendre la démocratie, la nation est le pilier, le socle qui permet de donner des ressources morales, même spirituelles, s'il le faut, pour mener cette bataille. De ce point de vue, je crois qu'il fallait rappeler son importance.
1: Et en terminant, tu dis, il faut résister à la guerre des races, parce que c'est ce que tu dis, c'est un livre vraiment, c'est un des premiers livres, là, sinon le premier, à vraiment faire le point sur ce mouvement-là et à le prendre au sérieux parce qu'il est inquiétant. Écoute, un super livre, je suis sûr ça va devenir un, un, un best-seller. Euh, merci beaucoup et euh, écoute, bonnes entrevues en France. Très hâte de te revoir en présentiel au Québec. Merci. merci.